0: Weiter geht's mit einem Interview auf Jungle Drum Radio. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Worum geht es heute? Nun, wir wollen heute einmal ein bisschen herausarbeiten, ob die Krim wirklich annektiert wurde, wie es das gängige Narrativ so erzählt, oder ob das nicht wirklich eine korrekte Wiedervereinigung mit Referendum und allem drum und dran war. Dann interessiert uns natürlich, wie sieht es eigentlich mit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung aus? Da hatten wir zum Beispiel kein Referendum, auch wie die äh, Treuhand damals ihre Arbeit gemacht hat, das könnte man durchaus nochmal genauer betrachten. Ganz am Anfang aber werden wir uns mit dem Thema Amerika befassen. Uns interessiert vor allen Dingen, gehen sie nun unter die USA oder nicht? Geht der Dollar baden? Geht er nicht baden? Und vor allen Dingen, was passiert denn jetzt mit den Menschen in Amerika? Sollen wir die jetzt alle verhungern lassen? Das sind alles Fragen, die sind nicht unerheblich, denn die diktieren letztlich den Verhandlungsspielraum der amerikanischen, aber auch der europäischen Eliten. Wir haben hier jemanden zu Gast heute, der uns genau darüber Bescheid geben kann oder uns das erklären kann, nämlich den Dr. Wolfgang Bittner. Er ist Rechtswissenschaftler, hat aber auch Soziologie und Philosophie studiert und außerdem ist er freier Autor. Herr Dr. Bittner, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Ja, gern. Schönen guten Tag.
0: Beginnen wir gleich mit unserer ersten Frage. Kuvadis. wie würden Sie, Herr Dr. Bittner, die Zukunft Amerikas denn beurteilen, aus wirtschaftlicher, aber auch aus politischer Sicht?
1: Na, die Staatsverschuldung der USA beträgt ja zurzeit mehr als 18 Billionen Dollar. Ich äh, gehe davon aus, dass die USA das am höchsten verschuldete Land der Welt sind. Zur wirtschaftlichen Zukunft kann ich als Nichtfachmann eigentlich nichts Konkretes sagen, außer dass der Militäretat einen Großteil des US-Haushalts verschlingt, äh, sind mehr als 600 Milliarden Dollar jährlich. Die Staatsverschuldung Deutschlands beläuft sich übrigens, das ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant, auf rund 2,1 Millionen Euro. Das sind also 2100 Milliarden und der Militäretat auf etwa 32 Milliarden jährlich. Auch das ist natürlich erschreckend. Nicht? Die Zukunft der USA in politischer Hinsicht sieht meines Erachtens ziemlich düster aus. In den letzten Jahren ist überdeutlich geworden, dass die USA nicht das sind, was sie vorgeben. Also sie sind... Kein Vorbild für Frieden und Freiheit. Äh, seit mehr als einem halben Jahrhundert gehen von dort äh, zerstörerische Ideologien und auch grauenhafte Kriege aus, die äh, dem Gründungsanspruch wie äh, in der Unabhängigkeitserklärung von äh, 1776 und auch in der Verfassung niedergelegt sind, äh, Hohn Sprechen. Äh, die usa äh, können aufgrund ihrer militärischen Stärke überall in der Welt in kürzester Zeit Krisen inszenieren, wie es denen gerade passt. Also sie erheben den Anspruch, Weltmacht Nummer eins zu sein. Und äh, Europa hat sich diesen ähm, durch nichts gerechtfertigten Machtanspruch einhellig ergeben. Äh, darin sehe ich eine große Gefahr. Denn Europa degeneriert immer mehr zu einem Einflussgebiet der USA, insbesondere wenn jetzt noch dieses äh, TTIP-Freihandelsabkommen durchgesetzt werden sollte. Äh, hochinteressant, aber auch äh, beängstigend ist es, wenn man sich mit Strategien befasst, die hinter der US-amerikanischen Politik äh, zumindest der Hardliner stehen. Äh, zum Beispiel schrieb der einflussreiche Politikwissenschaftler und Regierungsberater Signiew Brzezinski, ähm, er hat 1997 äh, ein Buch Die einzige Weltmacht äh, veröffentlicht. Er schrieb in äh, diesem Buch die äh, geopolitische äh, Strategie äh, der USA, äh, also er entwickelte praktisch in diesem Buch die geopolitische Strategie der USA nach dem Untergang der Sowjetunion. Ähm, und ähm, äh, sagte oder schrieb, inwieweit die, die USA ihre globale Vormachtstellung werden aufrechterhalten können, hänge davon ab, wie ein weltweit engagiertes Amerika mit den äh, komplexen Machtverhältnissen auf dem Eurasischen Kontinent fertig werde. Äh, konkret, äh, ob es dort das Aufkommen einer dominierenden gegnerischen Macht verhindern könne. Für die, für die einzige äh, Supermacht USA äh, sei, äh, also nach Brzezinski, Eurasien, wörtlich das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die globale Vorherrschaft abspielen wird. In äh, diesem äh, Kontext ist dann auch eine Äußerung Henry Kissingers in einem CNN-Interview zu sehen, wonach der Regime-Change in Kiew sozusagen die Generalprobe für einen Regimewechsel in Moskau sei. Die USA haben es also geschafft, Europa wieder zu spalten, die über Jahre hinweg sich verbessernden Handelsbeziehungen zwischen Russland und Deutschland zu unterbrechen und eine akute Kriegsgefahr in Europa raufzubeschwören. Das hat alles Methode wie auch ähm, der Rede eines der Bellizisten der Republikaner, ähm, George Friedman, zu nehmen ist. Äh, der ist äh, Direktor des US-Thinktanks STRATFOR, Strategic äh, Forecasting Incorporated. Die werden ähm, Journalisten erklären, was in der Welt passiert, Stratford erklärt, was passieren wird. Friedman sagte im Februar 2015 am Chicago Council of, uh, on Global Affairs, Ziel der US-Politik seit einem Jahrhundert sei gewesen, ein Bündnis zwischen Russland und Deutschland zu verhindern. Das Hauptinteresse der US außenpolitik während der Letz des letzten Jahrhunderts, sagt er, also im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg und bis heute, seien die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Weil sie vereint die einzige Macht seien, äh, sagt Friedman, die die USA bedrohen könnten. Deren Hauptziel äh, sei nun sicherzustellen, dass es nicht dazu kommen könne, und äh, Friedman sagt, für die Vereinigten Staaten sei die Hauptsorge, dass sich, und äh, da muss man mal genauer äh, hinschauen, die Hauptsorge, dass sich deutsches Kapital und deutsche Technologie mit russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft verbinden zu, so sagt er, äh, einer einzigartigen Kombination. Das also soll verhindert werden, und zwar durch einen Korridor von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, die USA errichten, also, das sagt Friedman Expresses Verdes, ein Cordon Sanitär, so nennt er das, also ein Sicherheitsgürtel um Russland herum. Weiter stellt Friedman fest, die Vereinigten Staaten kontrollierten aus ihrem, er sagt, fundamentalen Interesse, Weltmacht Nummer eins zu bleiben, alle Ozeane der Welt, was keine andere Macht jemals geschafft hat. Sie könnten daher weltweit intervenieren, seien aber selber unangreifbar. Und Friedman schließt seine Ausführungen dann, ich habe mir das neulich noch mal angehört, mit den Worten, also übersetzt, das ist eine schöne Sache. Und wenn wir diese Hybris, wie auch die Aussagen von Brzezinski und Kissinger zur Kenntnis nehmen, dann brauchen wir uns über nichts mehr zu wundern. Die amtierenden Politiker Europas machen das mit, unterstützt von den Leitmedien. Ähm, der niederländische Publizist und Politikwissenschaftler Karel van Wolfen spricht in diesem Zusammenhang von äh, Atlantizismus als einem europäischen Glauben, wie er sagt, und Kind des Kalten Krieges, der es Washington ermöglicht, unerhörte Dinge zu tun ohne deswegen gemaßregelt oder womöglich in Frage gestellt zu werden. Aber äh, natürlich spielt bei allem der sogenannte äh, militärisch wirtschaftliche Komplex eine ausschlaggebende Rolle. Es geht letztlich um Kapitalinteressen. Ich habe unter anderem darüber in meinem Buch die Eroberung Europas durch die USA geschrieben.
0: Das heißt, wir können festhalten, dass die USA nach wie vor sich auf dem Kurs befinden, auf dem sie schon immer waren. Den hat ein gewisser Paul Wolfowitz mal Artikuliert in der wolfowitz doktrin dass im Grunde alle Staaten, die auch nur Ansätze machen, zu einer amerikanischen Konkurrenz zu werden, gestoppt werden müssen. Und von dem Kurs werden sie also wohl nicht abgehen, was auch immer dabei rauskommen mag. Jetzt würde mich natürlich die Zukunft nicht nur Amerikas interessieren, sondern da wohnen ja auch Menschen, Amerikaner. Was erwartet die denn in den kommenden Jahren?
1: Ja, Spätestens nach dem 11. September äh, 2001 äh, ist äh, in den äh, Vereinigten Staaten eine Schranke der Rechtsstaatlichkeit gefallen. Die US-amerikanische Gesellschaft ist zerrüttet. Ihre Regierung ist schon lange nicht mehr in der Lage, Wohlstand für die Mehrheit zu schaffen und Gerechtigkeit für alle möglich zu machen. Es gibt ja unfassbar hohe Mordzahlen, ein gigantisches Drogenproblem, ein marodes, völlig überteuertes Gesundheitssystem, eine kaputte Infrastruktur, Schulen, die den Namen nicht verdienen, dann offenen Rassismus, unkontrollierte Polizeigewalt. Wir haben in letzter Zeit viel darüber gehört. Es tut sich aber nicht viel in den USA. Also ganze Bevölkerungsschichten haben außerhalb der Armee Kaum noch eine Perspektive. Und äh, das alles vor dem Hintergrund einer Staatsverschuldung, die niemals abgetragen werden kann, das ist genau genommen ein Horrorszenario. Äh, ich wünschte den äh, USA-Politiker, die den Mut hätten, äh, das äh, eigene Land als Interventionsfall zu erkennen, statt überall in der Welt Chaos und äh, Unglück zu verbreiten. Wenn dort die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht und äh, wenn die USA nicht aufhören, andere Länder, wie soll man sagen, als ihre legitime Beute anzusehen, hat das Land keine erfreuliche Zukunft. So sehe ich äh, das.
0: Also mittlerweile sind ja ungefähr 48 Millionen Amerikaner auf Essensmarken angewiesen. Äh, ganz viele haben im Laufe dieser Imm Immobilienkrise ihr Haus verloren, wurden geräumt, sind jetzt obdachlos, dürfen ja. sich nicht mehr mehr in der Öffentlichkeit zeigen, werden also wirklich an den Rand der Wahrnehmung in der Gesellschaft gedrückt. Wenn jetzt diese Suppenküchen auch noch zumachen, könnten Sie sich vorstellen, dass es dort zu einer Revolution kommt in Amerika?
1: Also die Voraussetzungen für eine Revolution in den USA sind äh, denkbar ungünstig. Seit 2001 gibt es den äh, Patriot Act, ein Bundesgesetz, das vom Kongress als Reaktion auf die Anschläge vom äh, 11. September 2001 erlassen wurde äh, und das angeblich dem Krieg gegen den Terrorismus äh, dient. Aber durch dieses Gesetz, das übrigens in einzelnen Bestimmungen 2015 erneuert wurde, werden Bürgerrechte in erheblichem Umfang eingeschränkt. Wenn es zu größeren Aufständen kommen sollte, dann könnte die US-Regierung sofort die Regelsführer die ja mit Sicherheit registriert sind, nicht, verhaften und Militär zur Niederschlagung einsetzen. Es kam ja bereits zu Unruhen, nachdem Schwarze widerrechtlich von Polizisten erschossen wurden. Und in Ferguson, in Missouri, wurde die Nationalgarde eingesetzt. Aber die Unruhe in der US-amerikanischen Bevölkerung wächst. Das ist klar. Während äh, der Reichtum Einzelner äh, ungeheure Höhen erreicht, nimmt die Armut äh, von Millionen Menschen zu. Und das ist ein Pulverfass, das irgendwann unkontrolliert explodieren könnte. Also das ist trotz Überwachung und Einschüchterung äh, nicht auszuschließen.
0: Nun fällt zumindest mir auf, vielleicht täusche ich mich ja, dass die Politik, die Außenpolitik der USA in dem Maße aggressiver wird, in dem der wirtschaftliche Niedergang voranschreitet. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
1: Ja, ich denke schon, dass die US-Regierungen versuchen, einen wirtschaftlichen Niedergang und innerstaatlichen Unruhen gegenzusteuern, indem sie sich an anderen Staaten bereichern. Nicht? Und indem sie den Fokus auf Konflikt im Ausland richten. Das ist immer ein probates Mittel, wenn Staaten in Schwierigkeiten kommen. Auch die Freihandelsabkommen auf der einen Seite mit Europa, auf der anderen Seite mit den Pazifikstaaten, dienen nach meiner Einschätzung demselben Ziel, also einen wirtschaftlichen Abstieg zu verhindern. Die USA sitzen dann wie die Spinne in der Mitte des Netzes.
0: Ja, das ist eine, also ein schönes Bild. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das könnte man auch hingehen und Ihnen anbieten, wir helfen euch, wir lassen euch nicht fallen, wir versorgen euch mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, mit allem, was ihr braucht. Äh, ihr braucht gar nicht so viele Kriege zu führen. Das ist aber wahrscheinlich ziemlich naiv, denn äh, Washington hat eigentlich seit 1945 immer nur auf militärische Vorherrschaft gesetzt. Können die überhaupt noch von diesem Kurs abweichen oder meinen Sie, dass sie vielleicht doch irgendwie zur Friedlichkeit wieder bekehrt werden könnten?
1: Also das Land kann sich natürlich selber ernähren. Das ist ein Verteilungsproblem, den Lebensmittel zu liefern. Das äh, halte ich in der Tat äh, für äh, absurd. Ähm, obwohl es eben tausend von Suppenküchen gibt. Also wie gesagt, äh, ein Verteidigungsproblem. Ähm, aber ähm, in, äh, ob ein Entgegenkommen oder Zusagen der Europäer äh, überhaupt äh, deeskalierend wirken könnten, das steht, steht ja auch hinter Ihrer Frage. Das glaube ich nicht. Also die USA, einerlei, wer dort an der Regierung ist, verfolgen bestimmte Ziele die ihren Interessen dienen und dabei gehen sie auch über Leichen. Die Entwicklung der letzten Jahre hat deutlich gezeigt, dass sich die weltweite Situation fortwährend verschlimmert hat und wohin die Reise geht. Denken wir an Afghanistan, Irak, Libyen oder jetzt Syrien und die Ukraine. Überall werden Länder destabilisiert, entstaatlich, zerstört. Es finden zahlreiche Konflikte und Kriege statt, die aus wirtschaftlichen oder geostrategischen Gründen angezettelt wurden. Äh, auch der Ukraine-Konflikt ist ja eine Inszenierung, was sich nachweisen lässt. Also, also Ich habe das in meinem Buch Die Eroberung Europas durch die USA ziemlich äh, dezidiert beschrieben, wie es dazu gekommen ist. Und wenn man die Entwicklung bis zur Maidan-Revolte verfolgt, also auch äh, da vor dieser sogenannten Annexion der Krim, auf die ja immer wieder rekurriert wird von den Politikern, nicht? also dann ist das eindeutig, was da passiert ist. Äh, die jetzigen äh, Präsidenten Yatsenyuk und Poroschenko sind äh, Marionetten der USA äh, und sie führen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Im, Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Krieg, der dort äh, angefacht wird zwischen den USA und Russland auf äh, dem europäischen Kontinent. Also äh, ich erinnere an Brzezinski. Äh, da Deutschland äh, der NATO angehört, wären wir dabei. Und falls es zu begrenzten taktischen Atomschlägen kommt, äh, was ja überlegt wird, wäre Deutschland involviert und bei den zu erwartenden Gegenschlägen, und den äh, Standorten hier in Deutschland äh, als erstes betroffen. Mhm. Die europäischen Staaten müssten gegensteuern. Insbesondere Deutschland müsste sich von der Aggressionspolitik der USA distanzieren und äh, eine eigene Ostpolitik entwickeln. Es, es kann ja nicht hingenommen werden, dass deutsche Politiker sozusagen äh, als äh, Vasallen der USA, deren Politik auf Kosten der Bevölkerung, und der Wirtschaft mitbetreiben. Also meines Erachtens wäre es auch dringend erforderlich, von der US-amerikanischen Pseudo-Zivilisation, ich will das äh, mal so nennen, äh, zu emanzipieren. Äh, da wird einerseits militärisch vorgegangen, andererseits äh, von Hollywood äh, dieser American Way of Life äh, über die ganze Welt verbreitet und das bedeutet äh, Konfliktlösungen durch Schießen, Hauen und Stechen. Und insbesondere Jugendliche orientieren sich da daran. Wir sehen das ja immer wieder, fragen Sie mal die Lehrer, mit äh, verheerenden Auswirkungen. Hin, hinzu kommt noch die politische Indoktrination äh, durch die global agierenden Thinktanks und, und Netzwerke, die eine kritische Berichterstattung in den Medien über die US-Politik und die NATO systematisch verhindern. Da gibt es auch Untersuchungen. Nicht? Da werden sogar ständig Ereignisse verschleiert und Fakten verdreht. Also da wird gelogen, gewarnt, gedroht und gehetzt. Ganz deutlich wird das zurzeit im Konflikt mit Russland. Das ist ja eine regelrechte Gehirnwäsche der Bevölkerung, die da stattfindet.
0: Ja genau, das ist der Punkt. Wenn wir uns die USA mal genauer betrachten seit ihrer Gründung, das war der 4. Juli 1776, wie Sie sagten, haben die in 239 Jahren 222 Kriege angefangen. Nur ja. jetzt kommen sie erstmals an einen Gegner, nämlich an Russland, der ihnen durchaus die Stirne zu bieten vermag. Und deswegen verlegt man sich jetzt mehr auf einen Informationskrieg. So zum Beispiel, wie Sie vorhin angesprochen hatten, die Krim. Die Krim gilt jetzt offiziell als annektiert. Das ist das gängige Narrativ, das hier wirklich mehr oder weniger in die Köpfe der Leute eingeimpft wurde. Andererseits... Äh, Annektierung, Annexion, wenn man bei Wikipedia gucken will, ich habe es nicht aufgeschlagen, aber da steht so äh, sinngemäß, ist die gewaltsame, einseitige äh, Eingliederung einer, eines fremden Staates in die eigene geopolitische Struktur. Also im Grunde mit Waffengewalt. Davon kann aber keine Rede gewesen sein, zum Beispiel aufgrund des Referendums. Mhm. Sehen Sie mhm. denn die Krim als eine Annexion?
1: Unter Annexion ist ja die gewaltsame Eingliederung eines fremden Hoheitsgebietes in einen anderen Staat zu verstehen. Nicht? Also die Wiedervereinigung, will ich mal sagen, der Krim mit der russischen Föderation, mit Russland, erfolgte friedlich, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Es gab keine gewaltsame Aneignung der äh, autonomen Republik Krim durch Russland, äh, vielmehr fanden freie Wahlen statt und äh, nach der Erklärung der staatlichen Unabhängigkeit fand dann der Beitritt zur russischen Föderation statt auf Antrag. Also insofern handelt es sich völkerrechtlich gesehen um eine Sezession, also eine Abspaltung von der Ukraine, um sich der russischen Föderation anzuschließen. In dieser Frage stimme ich übrigens mit dem Hamburger Juristen Reinhard Merkel überein, der das, naja, immerhin in der FAZ, von der wir oft äh, anderes äh, gewohnt sind, äh, äh, der hat das in sehr differenzierter und nachvollziehbarer Weise dargelegt in einem längeren Aufsatz in der FAZ. Äh, zu berücksichtigen ist, das Gebiet gehörte seit zwei Jahrhunderten zuerst zum Russischen Reich, dann zur Sowjetunion und 1954, glaube ich, war das, schenkte, in Anführungsstrichen, äh, Nikita Kutschow, der aus der Ukraine stammte, die Halbinsel aus einer Laune heraus. <lacht> Man sagt also, äh, in alkoholisiertem Zustand, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also schenkte die Krim der damals zur Sowjetunion gehörenden Ukraine und der für Russland außerordentlich wichtige Flottenstützpunkt in Sevastopol wurde vertraglich abgesichert. Zunächst natürlich pro forma, nicht? Dass die westlichen Politiker und Militärs so naiv oder dilettantisch gewesen sein könnten, anzunehmen, Russland würde seinen Schwarzmeerhafen aufgeben, oder daneben einen NATO-Hafen akzeptieren ja, und sich überhaupt widerstandslos die fortschreitende Einkreisungspolitik dieser Einkreisungspolitik ergeben, das erscheint von vornherein unrealistisch. Die westliche Allianz unter Führung der USA rückt ja seit Jahren gegen Russland vor und die russische Regierung hat in der Krim-Frage lediglich auf den vom Westen inszenierten Regierungswechsel in der Ukraine reagiert. Aber dieser Putsch in Kiew, wie auch ähm, die Hintergründe des Ukraine-Konflikts, werden ja nach wie vor im Dunkeln gelassen, ebenso wie die Morde auf dem Maidanplatz, da wurden etwa 100 Menschen, übrigens Polizisten und Demonstranten, das ist ja äh, eine gängige Geschichte, nicht äh, äh, hinterrücks erschossen. Und in Odessa, äh, das ist ja äh, bekannt, da sind, ich weiß nicht, 40, 50 Menschen im Gewerkschaftshaus verbrannt. Die wurden da äh, festgehalten von äh, Nationalisten, Faschisten. Oder auch der Abschuss des äh, malaysischen äh, Passagierflugzeugs MH17 MA über der Ostukraine wurden bisher nicht aufgeklärt. Ne, man fragt sich, warum nicht? Das wäre ja möglich.
0: Wenn man mal überlegt, dass in Sevastopol die Schwarzmeerflotte äh, stationiert ist, müssen wir dann nicht den Bewohnern der Krim sogar dankbar sein, dass sie sich der russischen Föderation angeschlossen haben. Denn sonst wären die Atomwaffen dort jetzt in den Händen der Nazis in Kiew.
1: Ja, äh, wenn sich die Krim äh, nicht von der Kiewer Ukraine gelöst hätte, würde es dort äh, heute auch äh, so aussehen wie in der Ostukraine um äh, Donetsk und Luhansk. Also bin ich ziemlich sicher. Zerschossene Städte und äh, Dörfer, ermordete Menschen, Millionen Flüchtlinge. Also das äh, Erste, was die Kiewer Regierung unter äh, dem Günstling der USA Yatsenyuk, äh, beschließen wollte, war ein Verbot der russischen Sprache als zweite Amtssprache. Und eine Seinerzeit äh, tonangebende Politikerin, die äh, kriminelle Milliardärin Julia Timoschenko, ist jetzt ein bisschen in äh, Vergessenheit geraten, aber es war die Lieblingsprotestantin äh, äh, der, der, äh, West, des Westens. Sie hatte sogar geäußert, sie wolle Putin in den Kopf schießen und dieses äh, diese verdammten Russen abknallen. Und
0: Ach, der, mit Atomwaffen, entschuldigen Sie, mit Atomwaffen. Mit Atomwaffen,
1: so, ja. Das habe ich nicht mehr so genau in, in Erinnerung, aber ich habe in Erinnerung, dass der Vorsitzende der rechtsextremen Svoboda-Partei, Oleg Bok, der äh, übrigens im ukrainischen Parlament angehört, nicht, der, der hatte schon 2004 dazu aufgerufen, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Russensäue, Judenschweine und sonstiges Gesindel äh, zu bekämpfen. Es bestand also die Gefahr eines Genozid. Denn äh, diese Leute, äh, die so argumentierten oder so äh, äh, vorgehen wollten, die kamen ja 2014 an die Macht. Tiag Nibok wurde von dem ultrarechten US-amerikanischen Senator, ehemaligen Präsidentschaftskandidaten John McCain unterstützt. Und Timoschenko war jahrelang also die äh, Vorzeige-Oppositionelle des Westens. Bundeskanzlerin Merkel hätte, hätte sie wohl gern wieder im Amt des ukrainischen Ministerpräsidenten gesehen, aber... In dieser Frage hatte bekanntlich die US-Regierung andere Pläne. Ob das Atomwaffenarsenal der russischen Schwarzmeerflotte in die Hände der Kiewer Regierung gefallen wäre, ist fraglich. Es bestand ja ein Vertrag, den die Kiewer Regierung zwar hätte kündigen können, aber äh, abgesehen davon hätte Russland äh, die in Sevastopol stationierten Atomwaffen niemals den Nationalisten in Kiew überlassen. Das wäre bei der jetzt in Regierung eine Katastrophe und eine Gefahr für ganz Europa gewesen. Aus heutiger Sicht war die Abspaltung der äh, autonomen Republik Krim von der Kiewer Ukraine meines Erachtens zwingend und, und auch gerechtfertigt. Es ähm, äh, stellt sich noch die Frage, äh, warum sich die westlichen Politiker und Medien so sehr auf diese Interpretation der Geschehnisse, Annexion, Einmarsch oder was weiß ich, also dass die Russen, die Krim
0: Landraub,
1: ja, Landraub eingenommen haben. Also äh, das wird zur Rechtfertigung der Sanktionen und Aggressionen gegen Russland äh, benutzt. Äh, aber das ist natürlich eine vorgeschobene und äh, äußerst scheinheilige Argumentation, äh, die, ich finde es ist ein Skandal, von den Medien mitgetragen wird. Im Mai 2015 sprach Bundeskanzlerin Merkel, äh, dann anlässlich der Gedenkfeier zum Ende des Zweiten Weltkriegs, Sie erinnern sich vielleicht, in Moskau im Beisein des russischen Präsidenten von einer wörtlich verbrecherischen Annexion der Krim durch Russland. Also das ist natürlich eine beispiellose Provokation, eine unglaubliche Unverschämtheit, wenn man die Hintergründe kennt und die muss auch Frau Merkel allmählich wahrgenommen haben. In, in Wirklichkeit geht es doch darum, Europa einschließlich Russland den westlichen Kapitalinteressen aufzuschließen. Das ist der Hintergrund. Und äh, den imperialen Zielen der USA unterzuordnen. Das ist das eigentliche Ziel. Das ist die Strategie der westlichen Allianz unter Führung der USA, äh, Russland als Machtfaktor in der internationalen Politik auszuschalten und äh, deswegen auch die Verteuflung äh, Putins äh, und durch Wirtschaftssanktionen, äh, Beeinflussung der Kapital- und Energiemärkte und die aufgebürdeten Kosten äh, Milliarden für die Nachrüstung äh, zu ruinieren. Also man will äh, die in den Ruin treiben. Das war ja äh, schon mal äh, so, nicht? Äh, äh, und deswegen wird auch der russische Präsident Putin, der äh, da ein Hindernis äh, auf diesem Weg darstellt, derart diffamiert und verteufelt. Ich habe äh, äh, das in letzter Zeit mehrfach äh, gesagt und auch geschrieben. Und mir ist deswegen Anti-Amerikanismus vorgeworfen worden. Das ist ja auch so ein Diffamierungsversuch, denn Selbstverständlich gibt es keine kollektive Identität. Nicht? In den USA gibt es viele Menschen, die Durchblick haben und genauso denken wie ich oder sie. Das ist ja ist ja wirklich zum Verzweifeln, wenn man genau hinschaut und merkt, was da geschieht. Und deswegen wenden sich ja auch immer mehr Menschen gegen die Zerstörung von Ländern durch die USA und gegen diese Kriegshetze, Militarisierung und Aufrüstung oder gegen die Totalüberwachung durch die nsa ist ja unglaublich. Und die, die Drohnenmorde, Folter, Mediennetzwerke zur Indoktrinierung ganzer Bevölkerung. Also Anti-Amerikanismus ist ein offensichtlich vom CIA geprägter Kampfbegriff, ebenso wie zum Beispiel Verschwörungstheorie, das hört man immer wieder, oder die Totalitarismus-Theorie, also das meint rechts gleich links, Kommunismus gleich Faschismus und so oder jetzt ähm, Putin-Versteher, Querfrontler, Moskau-Hörig. Das sind Kampf- und Diffamierungsbegriffe, die in irgendwelchen Denklabors, äh, Thinktanks ausgebrütet werden und damit beschäftigen sich offenbar in den USA Tausende von, von Mitarbeitern.
0: Also wir haben ja in der Geschichte viele Beispiele für annektierte Völker, wo man klar sagen kann, denen geht es danach nicht gut. Wenn man sich die Krim anschaut, kann man sagen, denen geht es gar nicht so schlecht. Es war erst eine französische Parlamentariergruppe unten, eine italienische wollte folgen, auch hier in Deutschland regt sich bereits Interesse an einem Besuch auf der Krim. Und dann würde man wohl sehen, denen geht es sehr viel besser als dem Rest der Ukraine. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, ja, die westliche Ukraine ist wirtschaftlich am Ende. Die hängt am Tropf der EU. Und es ist schon länger die Rede von einem Staatsbankrott. Also kein Wunder, der Krieg, den die Regierung Poroschenko-Jatsenyuk gegen die eigenen Landsleute in der Ostukraine führt, der verschlimmt ja uns Summen. Die Krim-Bewohner, die können wirklich froh sein. Und das sind sie in ihrer großen Mehrheit wohl auch. Man spricht da von 90 Prozent. Die können froh sein, dass sie in diesen Bürgerkrieg nicht hineingezogen worden sind. Eine Rückkehr der Krim zur Ukraine ist nach meiner Ansicht illusorisch. Das würden die Bewohner gar nicht mitmachen. Und die russische Regierung auch nicht, zu Recht. Und nun stellt sich natürlich die Frage wann denn die Sanktionen gegen Russland, die mit der angeblichen Annexion der Krim verknüpft sind, aufgehoben werden können. Also das scheint mir wirklich ein großes Problem zu sein, das aber weniger die USA als vielmehr die westeuropäischen Staaten betrifft, insbesondere Deutschland. Deutschland leidet ja enorm unter den Wirtschaftssanktionen. Auch das wird ja weitgehend verschleiert, seriöse Finanz- und Wirtschaftsexperten warnen inzwischen vor gravierenden Folgen der Sanktionen. Ich habe in meinem Buch die Eroberung Europas durch die USA, die von den USA betriebene Trennung Russlands von Westeuropa, ein Jahrhundertdesaster genannt. Denn Russland orientiert sich jetzt mehr und mehr nach China und den übrigen BRICS-Staaten und ähm, die für Westeuropa entstehenden Schäden äh, sind irreversibel. Selbst wenn es zu einer Umkehr dieser äh, schädlichen Politik kommen sollte, würde es sehr lange dauern, wieder Vertrauen aufzubauen. Und tragisch ist, dass die führenden Politiker Westeuropas das zum Schaden ihrer Länder mitgemacht haben und äh, noch weiter mitmachen.
0: Also ich erinnere mich noch gut, 2003 wurde aus Washington an die Bundesregierung, damals unter Schröder, herangetragen. Wir sollten uns doch auch im Irak ein wenig engagieren. Ja, ja, und das ja. wurde klar verweigert. Damals ja. hat Gerhard Schröder gesagt, deutsche Außenpolitik wird in Berlin gemacht und sonst nirgends. Ein ja. Jahr später war er weg. Ich erinnere mich noch an eine Frau Merkel, die kurz nach dieser Aussage nach Washington gechattet ist und dort gesagt hat, Herr Schröder spricht nicht für alle Deutschen. Jetzt ist sie Bundeskanzlerin. Ja, Was halten Sie davon? Haben wir noch einen Rest von Souveränität?
1: Ja, das ist die Frage. Ein Politikwissenschaftler, Foschepot aus Freiburg, glaube ich, der hat ja äh, untersucht zum Beispiel die Postkontrollen. Äh, wir, äh, der stellt fest, dass wir lange Zeit zumindest äh, kein, nicht souverän waren, obwohl das äh, äh, pro forma so sein sollte. Also die äh, Briefe und äh, Pakete, Päckchen wurden auf westdeutscher Seite geöffnet. Wir dachten immer, die verschwinden in der DDR. Äh, da wurden ganze Stapel äh, vernichtet. Nicht? Und ähm, das ist ja auch ein Indiz, äh, dass die USA in äh, Deutschland macht, was sie will. Äh, die Stationierung hier und äh, das Drohnen von Rammstein ausgehen, äh, dass äh, hier Zentren existieren äh, des US-Militärs äh, für strategische äh, Luftüberwachung und eventuelle äh, Kriege. Also das ist ja bekannt. Und insofern zweifle ich daran, dass Deutschland wirklich souverän ist. Die USA haben da offenbar sehr viele Eingriffs- und Erpressungsmöglichkeiten.
0: Ich würde jetzt gerne von der Wiedervereinigung der Krim zu einer anderen Wiedervereinigung kommen, Nämlich der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Diese ist nämlich ohne Referendum ausge äh, veranstaltet worden. Also ich durfte da, da keine Entscheidung treffen. Wie würden Sie das denn aus völkerrechtlicher Sicht betrachten, einordnen als Jurist?
1: Der äh, damalige russische Staatspräsident äh, Michael Gorbatschow hat ähm, ja zur Entspannung des Kalten Krieges und zur äh, Vereinigung der beiden deutschen Staaten wesentlich beigetragen. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Dass äh, Deutschland äh, vereinigt ist, äh, das ist vor allem ihm zu verdanken. Äh, auch der Abzug der russischen Truppen aus Deutschland. Aus äh, Polen und den baltischen Staaten. Also das vorweggeschickt, äh, denn äh, das ist in Vergessenheit geraten, wie vieles andere auch, nicht, was nicht ins Bild passt. Die äh, Wiederherstellung der deutschen, äh, der äh, Einheit Deutschlands äh, war selbstverständlich zu begrüßen, nicht, aber äh, es war rechtlich gesehen keine gleichberechtigte Vereinigung äh, der beiden deutschen Staaten sondern es war ein Beitritt der DDR zur BRD. Da wurde ein äh, souveräner Staat, so, man mag darüber denken, wie man will über die äh, DDR, aber äh, sie war ein souveräner Staat und er wurde sozusagen über Nacht aufgelöst und von der Bundesrepublik Deutschland übernommen. Das entsprach und entspricht Absolut nicht den bindenden Bestimmungen, den eigentlich bindenden Bestimmungen des Grundgesetzes, das 1949 als provisorische Verfassung beschlossen wurde, um, so heißt es in der Präambel wohl, dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben. Dann heißt es weiter das gesamte deutsche Volk, das bleibe aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und, und freier Deutschland zu vollenden. Dazu wäre, das sehen Sie ganz richtig, ein Referendum erforderlich gewesen, das aber nicht stattgefunden hat. Wir befinden uns demnach in einem, wie soll man sagen, in einem Interregnum, einer Übergangszeit, ohne bindende Verfassung. Eigentlich auch ohne eine legitimierte Staatsgewalt. Also das hört sich vielleicht seltsam an, aber ich rede das nicht einfach so daher. Ich bin ja von Hause aus Jurist und, und äh, kenne mich auch ein wenig im Verfassungsrecht aus.
0: Versprochen wurde der DDR damals blühende Landschaften. Bekommen ja. haben Sie anstattdessen die treue Hand. Wie schätzen ja. Sie deren Engagement denn ein?
1: Ja, dazu äh, muss ich äh, vielleicht etwas weiter ausholen. Äh, äh, 1990 äh, standen ja die Bundestagswahlen in der Bundesrepublik Deutschland bevor, in der BRD. Und als Kanzlerkandidat trat Oskar Lafontaine gegen Helmut Kohl an. Äh, nach den statistischen Erhebungen, das habe ich sehr genau in Erinnerung, stand die SPD mit ihren Kandidaten Oskar Lafontaine in der Wählergunst ganz vorn. Lafontaine danach, war danach potenzieller Bundeskanzler. Der wäre Bundeskanzler geworden. Aber der damalige amtierende Bundeskanzler Kohl, der reiste nach der Öffnung der Grenze und der Auszahlung von Begrüßungsgeld an die ja, armen Brüder und Schwestern, zum Wahlkampf in die DDR, er versprach dann die blühenden Landschaften und die D-Mark natürlich und erreichte die Wiedervereinigung, die oder die Vereinigung, muss man sagen, der beiden deutschen Staaten beziehungsweise die Übernahme der DDR durch die BRD noch kurz vor der Wahl, sodass die Menschen in der ehemaligen DDR ebenfalls den neuen gesamtdeutschen Bundestag wählen konnten. Also das war an und für sich illegitim. Und durch diesen Schachzug, der heute in den Medien allgemein als großartige Leistung Kohls gefeiert wird, gewann er seinerzeit die Wahl. Und das Leben in Deutschland... Ähm, wenn wir das aus heutiger Sicht betrachten, veränderte sich grundlegend. Nicht? So, Sozialabbau, Finanzmarkt, Kapitalismus, Kriegseinsätze, Entstaatlichung und Entsolidarisierung der Gesellschaft, das sind nur einige wenige Stichworte. In den folgenden Jahren wurde dann das Staatsvermögen der DDR versilbert. Nicht? Da kommen wir zur Treuhand. Es floss weitgehend in die Taschen der Spekulanten, die ihre Chance erkannt hatten, äh, sie nutzten und in, den, äh, in ihren windigen Geschäften äh, nicht nur nicht gehindert wurden, sondern auch gefördert wurden, ähm, dass dem, äh, dem Volk der DDR gehörende Vermögen, wurde also privatisiert. Nicht? Äh, das war, äh, das lässt sich rückblickend feststellen, der größte Betrugszimmer, Skandal in der Geschichte der Bundesrepublik, die äh, Abwicklung, wie man das äh, nannte, des DDR-Vermögens durch die Treuhandanstalt. Äh, 1990 schätzte der erste Treuhandchef, das war Detlef Rohwedder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das DDR-Vermögen auf ca. 600 Milliarden D-Mark. Bei der Auflösung der Treuhandanstalt im Jahre 1990. 94, ich glaube vier Jahre später, 94 muss das gewesen sein, betrugen die Schulden ca. 250 Milliarden D-Mark. Ähm, gute Geschäfte für Spekulanten und Betrüger, nicht? staatlich also. organisiert auf Kosten der Bevölkerung. Und vielleicht äh, sollten wir noch anmerken, also der allergrößte Betrugsskandal, auf Kosten auch der Bevölkerung folgte dann ja allerdings äh, ab 2007 mit dem, was allgemein als äh, internationale Finanzkrise bezeichnet wird. Und äh, wenn Sie erlauben, möchte ich dazu äh, noch etwas sagen.
0: Bitte, weil, gerne.
1: Weil äh, diese Krise schließlich von den USA ausging, äh, worüber heute niemand mehr spricht. Es begann äh, mit der Pleite der US-amerikanischen Investmentbank äh, Lehman Brothers und dann in Deutschland mit der drohenden Insolvenz der Hypo Real Estate Bank. Es stellte sich heraus, dass auch deutsche Banken auf dem internationalen Finanzmarkt Roulette gespielt hatten und wertlose Papiere, also eigentlich wertlose Papiere in Billionenhöhe erworben hatten, Übrigens auch die Landesbanken, die einen öffentlichen Auftrag wahrzunehmen haben, wozu äh, keinesfalls äh, diese Spekulationsgeschäfte gehörten. Äh, also das sollte man doch in Erinnerung rufen, denn die Sparkassen äh, tun heute so, als ob äh, da nichts geschehen wäre. Das äh, zur Bankenrettung äh, bereitgestellte Kapital erreichte damals äh, unvorstellbare Höhen, äh, 500 Milliarden Euro. Und allein bei der Hypo Real Estate fehlten 102 Milliarden, das habe ich noch sehr genau in Erinnerung, und dann noch einmal etwa 40 Milliarden. Und später wurden dann ja noch Papiere der Hypo Real Estate Bank im Wert von über 170 Milliarden Euro in eine sogenannte Bad Bank ausgelagert. Also wie es mit diesem faulen Buchgeld weitergeht, das steht ja in den Sternen. Zur Rechenschaft gezogen wurde meines Wissens niemand. Und seit äh, dieser Finanzkrise, die in Wirklichkeit ja eine Bankenkrise aufgrund von verbrecherischen und, äh, und, und äh, desaströsen Finanzmanipulationen war, rechnet man heute in Regierungskreisen nur noch mit Milliarden. Die Bevölkerung wird nach wie vor zu Kasse gebeten, die Spekulanten haben sich saniert, Sie machen weiter und sie baden sich in satten Gehältern, Bonuszahlungen, Abfindungen oder Renten. Ähm, kann ich dazu vielleicht noch etwas sagen, weil ich ähm, über diese Bonusabfindungs- und, und überhöhten Gehalts- und Rentenzahlungen maroder Unternehmen an Manager äh, einiges geschrieben hatte. Ja?
0: Ich hänge an Ihren Lippen.
1: Ja, ähm, also... Die, diese Leute beriefen sich auf ihre vor der Krise geschlossenen Verträge ähm, und ähm, das äh, möchte ich doch anmerken, äh, das war rechtswidrig und zwar äh, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, ich bin ja von Hause als Jurist und habe das äh, also noch im Kopf, Paragraphen 242 und 303 des äh, BGB und äh, soweit es sich um Aktiengesellschaften handelt, ich glaube, das waren die Paragraphen 87, äh, 9, 93 und, und 116, glaube ich, waren das des Aktiengesetzes. Das nennt sich Störung der Geschäftsgrundlage oder auch angemessenes Verhältnis. Ich will das äh, kurz erläutern, wenn sich die Umstände, unter denen Verträge geschlossen wurden, wesentlich geändert haben, sind sie anzupassen oder aufzulösen. Ich habe äh, 2000 2009 war das glaube ich, ja 2009 muss das gewesen sein, im Handelsblatt und äh, in der Berliner Zeitung, auch in einigen anderen Medien, äh, ich glaube im WDR, äh, darüber geschrieben oder gesprochen. Das war mir damals noch möglich, es hat sich äh, geändert und äh, nachdem ich dieses Buch, die Eroberung Europas durch die USA geschrieben, äh, veröffentlicht habe, ich erhielt damals unter anderem von Juristen sehr viel Zustimmung, aber bisher ist niemand ernsthaft gegen die Verfehlungen der Vorstände und Aufsichtsräte, denen ja eine Vermögensbetreuungspflicht obliegt und die haftbar sind, eingeschritten. Da haben die wohl alle Angst. Also das ist die Wirklichkeit, in der wir heute leben. Bereicherung auf Teufel komm raus, Vetternwirtschaft, auch Korruption, Betrug. Versagen der Aufsichtsgremien, äh, Behörden und der Justiz und immer noch wird bei jeder Gelegenheit auf der äh, Leiche des realen Sozialismus herumgetrampelt, äh, ohne äh, Alternativen zum realen Kapitalismus auch nur zu erwägen. Äh, weitgehend verschwiegen wird bis heute, dass La Fontaine, sich 1998 und 99 war das wohl, als Finanzminister vergeblich bemühte, das europäische Lohn, Steuer und, und Sozialdumping zu verhindern. Außerdem beabsichtigte er, die Finanzmärkte zu regulieren und die Währungsspekulationen zu unterbinden. Als er seine Vorstellung damals nicht durchsetzen konnte, ist er ja zurückgetreten. Dafür wird er, wurde er in der Folgezeit gezielt schlecht gemacht, also bis heute. Das ist ein rotes Tuch, aber ich halte ihn für recht intelligent und das, was er damals vorhatte, das hätte wahrscheinlich eine andere Republik bedeutet.
0: Präsident Putin hat einmal scherzhaft gemeint, dass er das merkwürdig findet, wenn er sich über europäische Belange äh, auseinandersetzen will, dann muss er sich jedes Mal an Washington wenden. Ja. Und das ja. findet er komisch. Dann hat zum Beispiel Joe Biden in einem Vortrag vor Studenten einmal ganz freimütig bekannt, das war am 3.10.2014, dass die Europäer gegen ihren Willen zu den Sanktionen gegen Russland gezwungen werden mussten von Washington. Wie sehen Sie denn jetzt das äh, Verhältnis Washingtons zu den Staaten Europas? Ich sage es extra nicht Amerika, sondern Washington, denn die entscheiden ja letztlich. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ähm, äh, das äh, ist ja der US-amerikanische Vizepräsident äh, Joe Biden. Korrekt. Der hat in der Tat äh, in äh, seinem äh, Vortrag an der Harvard äh, Kennedy School in Cambridge damit renommiert, ähm, ich habe das neulich noch mal nachgehört bei YouTube, die, äh, Er hat damit renommiert, die Regierenden in den Euro-Staaten seien gegen ihren Willen dazu gebracht worden, die Sanktionspolitik gegen Russland mitzumachen. Ähm, das gibt ja eigentlich Hoffnung, dass da Widerstände vorhanden waren. Nicht? Also äh, er sagt, man äh, habe Putin äh, vor die Wahl gestellt, entweder die Souveränität der Ukraine zu respektieren, also diese Verlogenheit überschreitet ja alle Grenzen, nicht? also die, die Souveränität der Ukraine zu respektieren oder zunehmende Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Und danach sei es der US-Regierung aufgrund ihrer Führungsrolle und massiven Drucks des amerikanischen Präsidenten Obama gelungen, die EU trotz der zu erwartenden wirtschaftlichen Nachteile in die Sanktionspolitik einzubeziehen. Die Folge sei dann eine Kapitalflucht aus Russland, die Abwertung des Rubels gegenüber dem Dollar um ein erhebliches und äh, die Rezession der russischen Wirtschaft gewesen. Äh, diese Rede eines Repräsentanten des zweithöchsten der Vereinigten Staaten ist sehr aufschlussreich, denn man kann hier deutlich sehen, wie massiv und auch rücksichtslos die USA Einfluss auf die Politik Europas nehmen. Biden gibt sogar zu, dass äh, die Einflussnahme in diesem Fall für Europa äh, schädigend ist. Das äh, bestätigt natürlich dann auch den Ausspruch der Europabeauftragten der US-Regierung Victoria Newland vom, äh, vom Februar 2014 Faxe-IU. Also dass sich Bundeskanzlerin Merkel auf diese insbesondere Deutschland schädigende Politik eingelassen hat, das ist unverantwortlich und äh, verstößt gegen ihren Eid, äh, Schäden vom deutschen Volk abzuwenden und äh, ihre äh, Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, heißt es da. Nicht? Das kann man nachlesen im Grundgesetz. Deutschland äh, wird damit zu einem äh, Vasallen der USA ohne eigene Außenpolitik in den wesentlichen Fragen.
0: An der Stelle möchte ich gerne noch ähm, anmerken: Der Sohn von Joe Biden, ein gewisser Hunter Biden, der sitzt ja. im Aus Aufsichtsrat der größten Burisma, ukrainischen. Ja. ja, genau, der Burisma Holding, also der größten ukrainischen ähm, Gasgesellschaft. Ja, ist, ein,
1: ein Freund von Kerry sitzt da auch drin.
0: Genau. Und dann nur, der
1: ehemalige polnische. Ministerpräsident Korinjewski, glaube ich, ja, ja. oder wie hieß der, ich glaube ja, also jedenfalls ein ehemaliger Japanischer. die haben sich das gut aufgeteilt.
0: Ja, daher. das Problem ist aber, dass das Gas ausgerechnet im Donbass liegt. So, das sei noch hinzugefügt. Ja, gibt es denn aus Ihrer Sicht vielleicht eine Hoffnung für Europas Staaten dieser amerikanischen Einflussnahme zu entkommen? Immerhin äh, interessieren sich jetzt Parlamentarier wieder für die Krim. Es wird auch immer wieder gegen, wieder den Stachel gelügt, was die Sanktionen betrifft. Denken Sie, dass da die transatlantische Koalition der Willigen so langsam ihre ersten Risse erfährt?
1: Ja, für die Staaten Europas ist es wirklich an der Zeit, auf, äh, auf diesen drängnisvollen Weg äh, Krieg, Zerstörung einzuhalten. Nicht äh, die europäischen Politiker müssen dringend die Interessen der Bevölkerung in den Blick nehmen und auch äh, ihre souveränen Rechte durch eine vernünftige Politik, auch durch eine Friedenspolitik wahren. Äh, Deutschland ist auf die Dauer nicht nur auf Gaslieferungen, sondern auch auf Erze und andere Bodenschätze aus Russland angewiesen. Eine von von den USA aufgezwungene Feindschaft zu Russland zu pflegen, ist absolut kontraproduktiv. Das sollte und könnte geändert werden, auch wenn die USA offensichtlich Erpressungsmöglichkeiten haben. Also wir haben es ja, Sie haben das vorhin schon mal erwähnt, zum Beispiel 2002 erlebt, dass eine Bundesregierung die Teilnahme am Irakkrieg verweigert hat. Nicht zu vergessen ist dann die Rede des russischen Präsident Putin 2001 im Deutschen Bundestag. Daran hat sich ja gezeigt, dass eine eigene Außenpolitik möglich wäre. Putin sprach damals übrigens und auch später wiederholt, von einem gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und Kulturraum, nicht, Vladivostok bis Lissabon, Pazifik bis Atlantik. Also in dieser Rede hat er es nicht so ausgeführt, aber sonst mehrfach. Und er plädierte für Absprachen, schon 2001 im Bundestag, für Absprachen, um einen stabilen Frieden zu gewährleisten und für eine vertrauensvolle Partnerschaft Russlands und Deutschlands.
0: Gut. Ja, eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar würde mich interessieren, wie sehen Sie das Verhältnis Deutsche-Amerikaner und Deutsche-Russen? Wer passt von der Mentalität her besser zusammen? Deutsche und Amerikaner oder Deutsche und Russen?
1: Na, das äh, lässt sich doch derzeit äh, gar nicht äh, beantworten. Die Verbindungen zu den USA sind, sind seit Jahrzehnten sehr intensiv. <lacht> äh, vergleichsweise gibt es nur wenige Kontakte nach Russland. Also insofern wissen wir in Deutschland nicht viel über Russland und, äh, und äh, russische Mentalität, das setze ich mal in Anführungsstriche. Äh, hinzu kommt eine, eine äh, wirklich hinterhältige, feindselige Propaganda gegen Russland, äh, die sich in sämtlichen sogenannten Qualitätsmedien äh, findet und äh, bis zu den Hollywood-Spielfilmen geht, nicht? Mir äh, ist auch nicht, der Russe ist immer der Böse, nicht? Mir ist auch nicht klar, inwieweit diese Piratenmentalität, ich will das mal so nennen, die in vielerlei Hinsicht der US-amerikanischen Führungselite zu eigen ist, nicht auch auf Europa, insbesondere auf Deutschland übergegriffen hat. Aber letztlich ist die große Mehrheit der Menschen, ob in Deutschland, Russland oder in den USA, froh, wenn man sie in Frieden leben lässt.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter. Eine sehr gute Antwort gewesen. Danke. So, das ich Gespräch... wollte noch
1: ein, eine Sache betonen. Ich bin ja seit mehr als 40 Jahren als Schriftsteller und nebenher auch publizistisch tätig. Ich schreibe Romane, Geschichten, Sortieren, Gedichte und beschäftige mich lediglich sagen wir mal, als interessierter und mitbetroffener Zeitgenosse mit Politik. Das wollte ich noch anmerken. Und... Kürzlich bin ich dann doch etwas mehr als bisher erschrocken, als ich in einem CSIS-Report las, begrenzte taktische Atomschläge seien möglich, ohne, wie es da heißt, die amerikanische Heimat zu gefährden. CSIS ist das uh, Center for Strategic and International Studies in Washington, also das ist eine Denkfabrik. Also was ist das für ein Wahnsinn? Und die Publizisten, Wissenschaftler, Politiker, Gewerkschaft, alle alle Menschen, die sich gegen diese unverantwortliche Politik der Hochrüstung, militärische Provokationen und Kriegssätze wenden, werden angefeindet und diffamiert. Das nimmt gerade in letzter Zeit immer mehr zu, also diese Gegenpropaganda. Aber nein. Als letztes möchte ich noch sagen, also ich bin trotz allem der Meinung, dass ein Politikwechsel niemals ausgeschlossen werden sollte. Denn bekanntlich stirbt ja die Hoffnung zuletzt. Das wollte ich zum Schluss doch noch anmerken.
0: Naja, der Hoffnungsschimmer ist die Notbeleuchtung der Illusion, heißt es ja auch. Aber <lacht> ich trage dieselbe Hoffnung wie Sie. Herr Dr. Bittner, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.